0: Minas Gerais Janeiro de 2004 Caro professor Orlando Fedeli Que a paz de Cristo esteja em seu coração Salve Maria, a mãe do meu senhor Há mais ou menos seis meses Escrevi perguntando sobre o fato De alguns protestantes afirmarem Que Santo Agostinho era contra A transubstanciação Na época, disse-lhe que não precisava Responder meu e-mail, bastando Colocar um link que levasse a este assunto Já que procurei por todo o site Um documento tratando deste tema E não encontrei se possível, aguardo ansiosamente porque fiquei de responder tal afirmação a alguém e ainda não o fiz. Preciso de sua ajuda. Mas o que me leva a crer esta carta é apenas contar rapidamente a minha história. Meu nome é Sandro e tenho 28 anos. Eu era chefe de uma torcida uniformizada e sempre levava violência aos estádios de futebol. Um dia, quebrei o braço em uma briga contra a torcida adversária. Fui internado e operado. Nessa situação conheci a renovação carismática católica e me converti à única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Comecei a participar ativamente do movimento RCC, sendo presença constante em grupos de orações, pregações, encontros e demais atividades. Em minha cidade, ninguém acreditou. Até hoje tem gente que diz que eu... De marginal, virei crente. A própria polícia deu graças a Deus pela minha mudança. E depois de minha conversão, eles nunca mais tiveram problemas após os jogos. Ocorre que, mesmo tocado e transformado, sempre teve algo que me incomodou na renovação de minha cidade. E que continua me incomodando até os dias de hoje. A incrível facilidade que seus membros têm de marcar encontros reuniões, pregações e demais atividades nos mesmos horários das missas. Eu, no início, quase completamente ignorante na fé católica, sempre achei aquilo meio esquisito. Já havia aprendido que a Eucaristia é o que temos de mais importante. A chamada Casa de Formação, onde essas atividades extras, para paroquiais acontecem, está localizada a cerca de 100 metros da Igreja Matriz, no começo, eu não questionava muito, via as obras que eram e continuam sendo realizadas em minha cidade pela RCC e me conformava. Porém, todos lá sabiam que eu sempre chegava atrasado aos encontros porque ia à missa antes. Mesmo de forma meio ignorante, eu dizia para eles que achava que todos deviam ir à missa primeiro. Comecei a me apaixonar pela igreja. Para mim, participar de uma procissão, meramente devocional ou litúrgica, era um grande orgulho. Aprendi com o padre que a procissão servia para a exteriorização da fé. Nunca mais esqueci esta expressão. Eu simplesmente queria gritar para o mundo que eu era católico, que Jesus tinha mudado a minha vida. Quando ganhei um livro chamado Católicos Perguntam, li sobre os passos dos judeus pelo deserto com a Arca da Aliança à frente, rumo à Terra Prometida. Li também como Josué deu sete voltas por fora de Jericó, e após tocar as trombetas, os muros caíram. Eu sempre me senti um guerreiro de Josué durante as procissões, sabendo que quando as trombetas soaram no final dos tempos, Todos os muros cairão, sobrando somente a glória de Cristo e de sua igreja triunfante. Estas analogias me fizeram chorar por diversas vezes enquanto caminhava atrás dos andores de São Benedito, de São Sebastião ou de São José, que dirá de Nossa Senhora. Em minha ignorância, agora não tão ignorante, eu percebi que o povo da renovação não participava das procissões, e continua não participando. Comecei a questionar muito isto, e comecei a perceber também, que em nenhuma das atividades da paróquia, os carismáticos estavam presentes. Nem procissão, nem via sacra, nem adoração ao Santíssimo Sacramento. Não posso ser injusto. Na missa de domingo, todos vão. Mas eu achava que essa participação era ínfima, ou seja, pessoas consagradas comungarem uma nunca vez na semana. Na minha visão, Aquilo era muito pouco. Participei por alguns anos consecutivos de encontros para pregadores da RCC. Neles, apesar de muitas verdades serem ditas, como a carência e a sede que o povo se encontra de Deus, também me incomodava a recomendação de que apenas Jesus deveria ser pregado em nossos grupos. "Preguem Jesus morto e ressuscitado», diziam eles, «e eles serão levados pelo Espírito Santo». Eu pensava comigo, se eu pegar o microfone um dia... Prego Jesus na hóstia sagrada e digo que se tiverem que escolher entre um grupo de oração e a missa, que acontecem no mesmo horário, deveriam escolher a missa. Professor, nesta época, eu nunca havia ouvido falar em renovação do sacrifício do Calvário. Sempre gostei de ler e para mim a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica viraram companheiros inseparáveis. Fui me aprofundando e começando a entender melhor as coisas. Conheci o site Veritatis e achei que tinha encontrado o paraíso na terra. Quanta informação! Ele me ajudou a crescer e a partir daí eu já questionava abertamente os líderes do movimento em que eu ainda participava. As respostas não me convenciam, porque eram algo como a renovação foi suscitada para levar Jesus e o Espírito Santo. Eu argumentava, ora... Isto é muito bonito. Leve Jesus e o Espírito Santo, mas leve também Cristo eucarístico. Levar esse Jesus é pregação protestante. O Jesus católico é corpo sangue, alma e divindade, e quem separa a alma e a divindade do corpo e do sangue é anátema. Nunca concordaram comigo, mas também nunca me deram argumentos para justificar que uma comunidade católica consagrada pudesse viver tão à margem da Eucaristia e da Igreja. O que eles insistentemente utilizam como argumento é a passagem onde diz que cada membro tem uma função no corpo, escrita por São Paulo. A mão não pode ser o pé. Fui obrigado a ouvir por diversas vezes. Como se pode pregar Jesus eucarístico fosse uma deformação aos princípios da RCC? Um belo dia, por misericórdia de Deus, acabei conhecendo o site Monfort. A partir daí, minha vida realmente começou a mudar e para melhor muito melhor, comecei a ler sistematicamente os artigos e muitas coisas ainda nebulosas passaram a fazer sentido. Um tal professor Orlando Fedeli, que a princípio achei meio zangado, foi um instrumento usado por Deus para que eu de fato começasse a crescer na fé. Quantas e quantas horas, noites, madrugadas e finais de semana lendo seus inúmeros textos. Marcos Libório Fernandes também me ajudou muito. No princípio, as críticas à RCC me incomodavam, mas percebi que o professor Fedeli era muito sincero e simplesmente dava sua opinião, baseando-se em inúmeros documentos. Quando li que o professor Felipe Aquino, que eu admiro muito, recusou um convite para conversar pessoalmente com o professor Fedeli, então entendi muita coisa. Nem sempre o silêncio é sinal de sabedoria e muitas vezes quem cala consente. Hoje, caro Fedele, creio que os grupos de orações não são maus, mas devem acontecer após as missas, dentro da igreja e de forma adequada ao que prega o catecismo, porque é bonito católicos se unirem em oração, cantando belusinos e recitando salmos. Porém, missas shows e comunidades carismáticas paralelas não passam de protestantismo, penetrando lentamente no catolicismo. Uma prova desta afirmação é um fato ocorrido comigo, em uma das últimas vezes em que entrei na comunidade carismática de minha cidade. Lá, existe um grupo de recuperação de alcoólatras e drogados, que eu ajudava a coordenar. Tal grupo iniciava seus encontros às 7h30. Eu sempre fui à missa antes de ir ao grupo, e um dia sugeria aos presentes, vamos todos à missa antes, e posteriormente, iniciamos o nosso encontro. Como dependentes químicos, o melhor remédio para vocês e que irá curá-los é a hóstia sagrada. Todos os iniciantes concordaram, porém os mais velhos disseram que tal mudança atrapalharia o grupo, que teria que começar mais tarde às 20 horas. Eu disse que não, que na verdade iria começar mais cedo, às 19, e que a participação na missa seria a primeira etapa dos encontros. Uma das pessoas que, graças a Deus, está limpo das drogas em um ano e seis meses me disse, olha, Sandro, eu acho que nós temos todos os dias da semana para irmos na missa. As sextas-feiras são as nossas reuniões e depois tem outra, quem mudou a minha vida foi a renovação carismática e não a igreja católica tive misericórdia daquele recuperante e lhe perguntei quanto tempo ele estava frequentando aquela comunidade, no fundo sabia que a culpa não era dele, a culpa é da coordenação que não leva as pessoas à eucaristia e sim ao batismo no Espírito Santo a sentir Jesus queimando no coração e a tantas outras experiências místicas que geram conversões de no máximo dois anos, o que fazem da renovação porta de entrada para as garagens protestantes. Outra prova de que comunidades carismáticas paralelas não passam de protestantismo, penetrando lentamente no catolicismo se deu no último dia 12 de outubro de 2003, dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja. Este, para mim, é um dia muito especial e acredito que para os católicos verdadeiros também. Nesse dia acontece em minha cidade a mais longa caminhada do ano, cujo trajeto é de 6 km. Posteriormente, é celebrada a missa. Pois bem, em dia tão importante, o grupo de... Cerca de 150 pessoas, entre 12 e 18 anos, participaram. O evento aconteceu em uma fazenda com vários jogos e atividades que duraram o dia inteiro, terminando por volta das 18 horas. A procissão começa às 16 e a missa por volta das 18 30. Em outras palavras... Quem participa da gincana não tem condições de participar das atividades da paróquia. O fato da gincana ter acontecido nesta data, verdadeiramente, me revoltou. Procurei um dos principais coordenadores do movimento e falei-lhe sobre o meu descontentamento. Você acha certo retirar 150 jovens no dia de Nossa Senhora e levá-los para o meio do mato para jogar peteca? Questionei. Ele respondeu algo do tipo... Ah. Eles não iriam à procissão mesmo? Eu contra-argumentei. Pode até ser que esses jovens não fossem, mas vocês precisariam ir. E depois, como eles vão se não forem convidados? Vocês dizem para 150 jovens que um dia de Nossa Senhora não é preciso participar das atividades da igreja? E tudo bem, eles virarão adultos que certamente não irão participar das prostituições, das missas e das demais atividades litúrgicas, porque aprenderam que essa participação não é necessária. Serão 150 pessoas a menos na igreja de amanhã, e certamente... Elas irão para outras garagens. Professor Ferdelli. quem são mesmos que realizam atividades paralelas à Santa Igreja no dia de Nossa Senhora? Talvez existam comunidades carismáticas bem orientadas, cujos fiéis participem ativamente da missa e das atividades paroquiais e preguem Jesus inteiro sendo informações, mas estas eu não conheço. Ao invés de sair descendo pau na renovação de minha cidade, participei por mais uma vez de uma reunião com a chamada equipe de serviço. Em uma quarta-feira, Levantei-me e, diante de duzentas pessoas, disse que aquela comunidade precisava ter uma vida eucarística mais ativa, que precisávamos pregar Jesus na Hóstia sagrada, que era preciso falar de Nossa Senhora e que ali ninguém comparecia às atividades paroquiais. Nas minhas palavras, muitos dos textos extraídos da Monfort. De lá para cá, tenho procurado sistematicamente nossos párocos para tentar trazer aquele povo para a igreja. Engraçado, eles agora me dizem que foi graças à renovação que eu me converti. Eu respondo que realmente isto é verdade, mas que quando eu entrei na igreja, eu não encontrei a renovação lá dentro. Este movimento para mim assemelhou-se a um pai que leva um filho à missa e que o deixa à porta, sem entrar sob o pretexto que está lá fora indo e voltando buscando mais filhos perdidos. Porém, não percebe que essas andanças gasta muito combustível e consegue trazer meia dúzia de gatos pingados. Se entrasse na igreja, com seu testemunho e participação, atrairia muito mais pessoas. Pois bem, professor, esta é a minha breve história, da qual o senhor faz parte e que ainda não acabou. Só Deus sabe como vai terminar. De certeza na vida só tenho uma, Jesus Cristo é o Senhor e presente está na Eucaristia, que quando levantada pela igreja tem o poder de atrair tudo a si, e que essa igreja tem como mãe Nossa Senhora, Maria Santíssima. Professor, aceito toda e qualquer crítica e correção fraterna à minha carta. Entre os muitos sonhos que eu tenho na minha vida, um deles é conhecer o Senhor pessoalmente, nem que seja por um breve minuto. Se isso não for possível nesta vida, espero encontrá-lo na eternidade. Um abraço mais do que fraterno, encorda Jesuet Maria, que eu nem sei o que significa, mas acho que é no coração de Jesus e Maria, Sandro. Observação 1 não citei a minha cidade, que fica no estado de Minas Gerais, para preservar os meus irmãos e grandes companheiros de tantas horas de oração e adoração sincera a Jesus Cristo, e que me ensinaram tantas coisas corretas sobre a igreja, ainda que não obedeçam plenamente. Observação 2 Não se esqueça, se possível, de colocar um link sobre o assunto Santo Agostinho e a Transsubstanciação. Preciso urgentemente responder a um herege sobre isto. Obrigado.
1: Muito prezado, salve Maria. Apresso-me a responder em sua missiva que muito me comoveu. Eu também quero conhecê-lo quanto antes. Mas, quero que você participe, caso aceite, do Grupo Monfort, pois é de pessoas de fé viva na Eucaristia, como você demonstra ter, que precisamos para nosso combate em defesa da fé católica. Lembra-se você dos sonhos de Dom Bosco que publicamos no site Monfort? Neles, Dom Bosco fala do retorno da barca da igreja às duas colunas que são a Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. São exatamente essas duas colunas que você defende com tanto afinco e coragem. Que Deus o mantenha sempre assim. É com almas ardendo de fé e de amor por Jesus Eucarístico e por Nossa Senhora que Deus fará a barca da igreja, guiada por um santo papa, retornar as duas colunas das quais ela não devia ter se afastado. Infelizmente, não encontrei em meio às milhares de cartas que recebo aquela que você me pergunta sobre um texto de Santo Agostinho. Peço que você me mande de novo esse texto. Evidentemente, porém, já lhe respondo que Santo Agostinho só podia defender a presença real de Cristo na Eucaristia, senão ele não teria sido santo. Fiquei impressionado com seu depoimento sobre a recusa de participação nas atividades paroquiais, por parte de membros da RCC de sua cidade, e muito mais fiquei chocado com a recusa deles de participar de cerimônias de culto eucarístico. Você tem toda a razão. Isso prova que eles mais são protestantes do que católicos. Impressionou-me a exatidão de suas palavras ao dizer que a RCC o converteu à igreja católica, mas que quando você voltou à igreja, não encontrou a RCC lá dentro. Faço questão de colocar aqui suas próprias palavras que são muito expressivas e precisas. Engraçado. Eles agora me dizem que foi graças à renovação que eu me converti. Eu respondo que realmente isto é verdade, mas que quando eu entrei na igreja, eu não encontrei a renovação lá dentro. Este movimento para mim assemelhou-se a um pai que leva seu filho à missa e que o deixa à porta, sem entrar, sob o pretexto que está lá fora indo e voltando, buscando mais filhos perdidos que bem isso está dito, você exprime nessas frases uma grande verdade e de modo muito precioso. E você comprova muito bem com os fatos que narra a protestantização da RCC e como ela trabalha para protestantizar os católicos, mesmo que alguns de seus membros não se deem conta do que estão fazendo. Você diz muito bem ainda que missas, shows e comunidades carismáticas paralelas não passam de protestantismo penetrando lentamente no catolicismo. E como é verdade o que você testemunha da RCC de sua cidade, ao me escrever que a culpa é da coordenação, que não leva as pessoas à Eucaristia, e sim ao batismo no Espírito Santo, a sentir Jesus queimando no coração e a tantas outras experiências místicas que geram conversões de no máximo dois anos, ou que fazem da renovação porta de entrada para as garagens protestantes. Sim, isso é certíssimo. A RCC é porta de entrada para seitas protestantes. São palavras fortes e cortantes como as suas que podem abrir brechas em muralhas mais resistentes do que as muralhas de Jericó. Quem sabe muitos membros enganados pela RCC, lendo suas palavras, percebam como eles estão sendo enganados e como estão sendo levados a trabalhar para protestantizar os católicos. Tomara ainda que alguns bispos e sacerdotes leiam estas suas palavras de testemunho tão vivo, publicadas no site Monfort. Quero conhecê-lo quanto antes, porque não posso deixar de querer ter como meu amigo alguém que defende a Eucaristia e Nossa Senhora com tanto ardor como você. Mas ainda, quero tê-lo como um verdadeiro irmão na fé, como um verdadeiro cruzado da Igreja Católica. Quero conhecer esse moço que brada a fé católica com a força das trombetas de Jericó. Enquanto espero por esse dia, rezo, agradecendo a Nossa Senhora por ter suscitado uma alma como a sua. Que ela o mantenha sempre nesse santo ardor. É o que lhe deseja, do fundo da alma, este velho professor que o admira. Incorde Ieso Semper, Orlando Fedele.